0: Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik. Darf
1: eine Erzieherin eine Zecke entfernen? Wie sieht es mit der Gabe von Hustensaft aus? Und wovon hängt es eigentlich ab, ob Kinder allein im Garten spielen dürfen? Um diese Rechtsfragen geht es heute im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Rechtssicher durch den Kita-Alltag.
0: Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Rechtssicher durch den Kita-Alltag, das ist heute unser Thema hier im Kita-Radio. Ich spreche mit der Kindheitspädagogin und Fachreferentin Annette Reisinger. Hallo. Hallo Steffi Schmidt. Rechtssicherheit im Kita-Alltag, du gibst dazu Weiterbildung, Fortbildung, das ist ja ein riesiges Themenfeld, oder?
0: Ja, wir haben so in den letzten Jahren gemerkt, dass das Thema Rechtssicherheit in der Kita ein immer größeres Feld einnimmt und es da durchaus auch Informationen für die pädagogischen Fachkräfte braucht. Also nicht nur dieses rechtliche Hintergrundwissen, sondern eben auch zu diesem pädagogischen Wissen ja da was Rechtliches einfügen zu können. Also das Beide zusammenzubringen, das Rechtliche sowie das Pädagogische. Es gibt ja ganz, ganz viele Themen in dem Bereich. Also als erstes fällt
1: dann vielleicht mal die Aufsichtspflicht ein. Also ja, wie viel Aufsicht braucht es, wie viel sollte sein, wie viel muss sein. Auch da gibt es schon unheimlich viel Unsicherheit.
0: Ja, da gibt es Urteile dazu, die man auch einsehen kann, ganz neue Rechtsprechungen auch. Wir haben ja jetzt auch gerade eine Vielzahl an Qualifikationen von Fachkräften, Assistenzkräfte, Ergänzungskräfte, Quereinsteiger. Das macht das Ganze nicht leichter und deswegen ist es ganz gut, da mal einen Überblick zu bekommen, wer welche Aufgaberolle hat und wer letztendlich dann auch in der Verantwortung ist, falls was passiert. Verantwortung, Haftung, das ist ja das große Stichwort. Ja, wo
1: kann man sich da informieren und gibt es da so einfache Regeln, an was man sich da halten kann?
0: Also am Beispiel, wenn wir Ausflüge machen, nehmen wir ja auch öfter Eltern oder Großeltern mit als Aufsichtspersonal. Vielleicht kann man es da kurz erklären. Wäre es so, dass die Fachkräfte bzw. eben auch die Leitung in der Pflicht sind, sich die Leute auszusuchen, denen man es zutraut, dass sie einen da gut begleiten können und auch hilfreich sind. Und dann eben auch beobachtet wird, ob sie diesen Anweisungen Folge leisten. Und wenn eben nicht, dann ist die Leitung bzw. die anderen Fachkräfte in der Pflicht da zu intervenieren wenn zu sagen, stopp, wir haben ausgemacht, so und so. Ja, also es sind die Fachkräfte und die Leitung dann in der Pflicht, diese helfenden Hände anzuweisen. Bleiben wir mal in der Kita. Also im Raum stellt man
1: sich es noch relativ einfach vor, aber man geht ja auch in den Garten. Wie sieht es da aus? Was darf ein Kind da alleine entdecken? Wo muss ich vielleicht doch etwas genauer drauf draufschauen?
0: Wir als pädagogische Fachkräfte dürfen entscheiden, welchen Kindern wir es zutrauen, auch mal alleine über einen kürzeren Zeitraum zum Beispiel den Garten äh, zu entdecken. Es sollte im Team auch da eine kollegiale Beratung, eine Fallbesprechung stattfinden, welchen Kindern in Kleingruppen, ich würde sagen drei, vier, je nachdem, wie die Lage des Gartens ist auch und diese Rahmenbedingungen, die Einsehbarkeit des Gartens. Aber es ist Ziel, dass sich die Kinder ähm, frei entwickeln und auch frei bewegen können und das auch auch durchaus mal unbeaufsichtigt. Also, das ist erlaubt.
1: Und je nach Alter darf dem Kind dann auch immer ein Schrittchen mehr zugetraut werden.
0: Ganz richtig, je nach Alter. Und es braucht bestimmte Voraussetzungen auch. Also zum Beispiel sollte, bevor man die Kinder allein in den Garten lässt, eine Begehung stattfinden, dass man schaut, ob die Tore zu sind, ob kein Planschbecken mehr draußen ist, ob kein gefährliches Material mehr da ist. Also das sollte im Team vorher eben besprochen werden. Wichtig auch beim Alter ist, Kinder unter drei Jahren dürfen nicht ohne Beaufsichtigung sein. Also da brauchen wir tatsächlich durchgehend von rechtlicher Seite her eine Aufsicht.
1: Zur Rechtssicherheit gehört aber nicht nur das, da gehören auch andere Dinge. Wie sieht es beispielsweise im medizinischen Bereich aus? Darf ich dem Kind einen Hustensaft eingeben? Darf ich eine Zecke entfernen?
0: sind schon ganz spezifische Fragen. Auch zu denen gibt es Urteile. Zu der Zecke ist es tatsächlich so, dass wir uns mit dem Personal entscheiden dürfen, wollen wir Zecken entfernen aufgrund erster Hilfeleistung? Wir wissen ja alle, dass es günstig ist, die Zecke so schnell wie möglich zu entfernen, weil dann diese Übertragungszeit einfach geringer gehalten wird von diesen Krankheiten. Es gibt aber durchaus Teams, ähm, wo ich jetzt auch gerade eins begleite, die sagen, nein, sie wollen es nicht machen, die Zecke entfernen, weil es können ja auch ähm, Komplikationen auftreten, wie der Kopf bleibt drin oder es entsteht wirklich eine böse Borreliose und die Eltern wollen dann Schadensersatz, weil es vielleicht falsch rausgemacht wurde etc. Und dann kann man sich eben im Team dazu entschließen zu sagen, nein, wir hier in dieser Kita machen es nicht raus, wir rufen die Eltern an und diese müssen es dann schnellstmöglich abholen und entweder selbst entfernen oder beim Arzt entfernen lassen. Also das ist die Möglichkeit. Wie sieht es bei Medikamenten aus? Bei der Medikamentengabe ist zu sagen, dass es tatsächlich Ausnahmen gibt. Also wir wissen seit, ich glaube, zwei, drei Jahren ist es so, dass wir keine Medikamente geben dürfen. Es gibt aber wohl Ausnahmen, zum Beispiel bei chronischen Erkrankungen oder bei Allergien bei Kindern, ja, wo wir schnell ein Notmedikament geben müssen. Da ist es so, dass wir da aber die Überweisung des Arztes, also Fachpersonals brauchen und äh, da die Anwendung äh, genau vorgelegt bekommen, auch schriftlich, ja. Und wir dann wissen, wie wir damit umzugehen haben.
1: Jetzt hast du schon gesagt chronische Erkrankungen. Also ich habe auch eine Freundin, die ein Diabetiker-Kind hat. Wir haben aber im Grunde fällt das auch in das Thema Inklusion oder schon ein Anrecht, dass auch Kinder mit chronischen Erkrankungen eine Kita besuchen dürfen.
0: Grundsätzlich ja. ist natürlich gut, wenn die Kita auch die Rahmenbedingungen hat, also sprich vielleicht auch Leute, Heilerziehungspfleger, die sich das auch von der Ausbildung her schon zutrauen, also Integrationseinrichtungen. Es gibt aber durchaus auch wieder Regeleinrichtungen, die sich da auf den Weg machen und auch, ich sage jetzt, normale pädagogische Fachkräfte, die da Unterweisungen bekommen und das dann auch möglich ist. Ja. Wichtig ist nur, dass wir eine Anleitung brauchen, also wir dürfen es nicht ohne Kenntnisse machen. Ja. Erlebst du
1: schon, dass auch eine große Unsicherheit da ist bei Teams? Also bei vielen, was du jetzt sagst, denke ich mir ja auch so, oh Gott, steht man schon immer mit einem Fuß im Gefängnis,
0: wenn man überhaupt in der Kita arbeitet? Nein, so ist es generell nicht. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns im Team auf den Weg machen und auch in den Konzeptionen schreiben, was ist hier möglich aufgrund unserer Rahmenbedingungen, aufgrund unseres Personals, auch mit welchen Ausbildungen, Weiterbildungen haben wir es hier zu tun, was können wir wirklich gut begleiten und wo ist aber auch eine Grenze erreicht, weil wir uns dann keinen Gefallen tun und auch den Familien oder Kindern nicht, die wir begleiten, ne? Jetzt geht es beim Thema rechtssicher durch den
1: Kita-Alltag natürlich nicht nur um die Kinder, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch anschaue in der Kita Eltern, die meinetwegen wirklich jeden Tag zu spät das Kind abholen,
0: auch das sind ja Themen, die die Rechtssicherheit betreffen. Ja, da braucht es manchmal eine ganz, ganz klare Konsequenz, also auch von Trägerseite, Führungsebene ganz klar sein, was passiert, wenn die Eltern einmal zu spät kommen. Es gibt eine freundliche Ermahnung. Dann gibt es vielleicht auch mal eine Ermahnung, nicht nur von der Gruppenleitung als zweites, sondern von der Leitung der Einrichtung. Beim dritten Mal ist vielleicht eine schriftliche Ermahnung vom Träger. Und dann ist halt die Frage, welche Sanktionen gibt es? Gibt es Strafgelder oder gibt es wirklich auch die Kündigung des Vertrags? Gut ist, wenn das vorher den Eltern einfach auch transparent gemacht wird. Ja. Also wenn man genau weiß, welche Schritte kommen, wenn ich einmal, zweimal, dreimal zu spät bin.
1: Da darf ich mich aber auch als Erzieherin auf, was heißt auf die Leitung verlassen, aber ich muss mich nicht in jedem Bereich selbst auskennen, sondern darf auch nachfragen.
0: Genau, das wäre Leitungsaufgabe, Führungsaufgabe, auch Träger, Sache, sich da fit zu machen. Generell gibt's ein schönes Urteil, wie ich finde, mit einem Satz, ich es jetzt nicht in Original hin, aber der Menschenverstand. Also was können wir einem normalen Menschenverstand zumuten? Wie würde man mit einem normalen Menschenverstand in einer schwierigen Situation jetzt vorgehen? Und das, glaube ich, entlastet auch ein bisschen. Ja, also ich würde jetzt auch Vater, der zum ersten Mal zu spät kommt, im Stau stehen, nicht sofort einen Vertrag kündigen, sondern der normale Menschenverstand wird sagen: Okay, es ist das jetzt einmal passiert. Sollte nicht zu oft vorkommen. Also da gibt es tatsächlich ein Urteil und das finde ich sehr, sehr entlastend. Bleiben wir mal bei den Eltern
1: oder den Familien. Auch da gibt es ja Dinge zu beachten.
0: Ja, wir haben ja sehr viele Familien, die ähm, neue Formen annehmen, also die Patchberg-Familien wo Mütter neue Freunde haben oder eben ja auch zwei Väter oder zwei Mütter da sind. Und da ist auch immer wieder die Frage, wer darf wen abholen oder wer ist für was zuständig, was die äh, KollegInnen ja täglich vor Herausforderungen stellt.
1: Generell gilt da mal oder das Gleiche wie für die Tante oder die Freundin, die das Kind abholt?
0: Wichtig ist erstmal zu wissen, wer hat denn das Erziehungsrecht? Also wer ist der Erziehungsberechtigte für das Kind? Ja, Liegt es noch bei beiden Eltern, auch wenn sie schon getrennt sind? Oder hat es nur ein Erziehungsberechtigter? Da, wo das Kind wohnt, derjenige Vater oder Mutter darf tatsächlich alle Entscheidungen des täglichen Lebens für das Kind entscheiden. Ja? Das heißt also, auch wenn die Mutter, die erziehungsberechtigt ist, verhindert ist, darf die Mutter entscheiden, wer das Kind heute abholt. Ja, das sollte dann auch in dieser Berechtigungsliste drin stehen. Und da hat der andere, wo das Kind jetzt nicht lebt, in den Alltag gerade ähm, wenig ja, Mitspracherecht. Anders ist es, wenn es das ganze Leben, also größere Entscheidungen, und dann brauchen wir tatsächlich zwei Erziehungsberechtigte, die unterschreiben oder eben Entscheidungen fürs Kind übernehmen. Was wäre jetzt in der Kita so eine größere Entscheidung? Also wenn es jetzt so ein einmaliges Abholen ist, weil die Mutter zum Beispiel erkrankt ist, dann kann es durchaus der neue Freund der Mutter sein, auch wenn der Ex-Mann das nicht für gut heißt die Mutter kann aber nicht alleine den neuen Freund auf die Abholliste setzen lassen, sondern da bräuchten wir dann tatsächlich beide Unterschriften, wenn der neue Freund generell auf dieser Abholliste stehen soll und da kann der Ex-Ehepartner sagen nein.
1: Wir haben schon das Thema Gesundheit angesprochen, die Gesundheit der Kinder, aber natürlich darf oder muss auch das Team auf seine Gesundheit achten. Wenn ich mich jetzt hier in der Kita umschaue, ist natürlich eins immer diese kleinen Stühlchen. Auf was gilt es da zu achten? Ja, was schon auch ein rechtlicher Anspruch ist.
0: Ja, es sollten eben schon auch Stühle vorhanden sein, wo ich besser sitzen kann, gesundheitsfördernd sitzen kann, nicht nur auf den kleinen Holzstühlchen. Auch solche Themen, wie laut ist es in der Kita, also nicht nur für die Kinder, sondern eben auch für die Mitarbeitenden, die da sind. wie sind die Pausenräume ausgestattet? Habe ich da die Möglichkeit, mich wirklich zu erholen, runterzufahren? Habe ich da den Raum dazu? Lautstärke hast du angesprochen, da kann man einiges tun, oder? Ja, da gibt es tatsächlich nachträgliche äh, Maßnahmen wie diese Schallschutzdecken oder ich habe jetzt auch in einer Kita gesehen, die haben so ganz große viereckige Würfel aufgehangen, bunte, die dann einfach dieses äh, Laute äh, schlucken. Das ist auch oft in Kitas, wo wir so eine zweite Ebene haben, wo wir dann einfach erst... Ähm, im Betrieb merken, dass es wahnsinnig halt oder wahnsinnig laut ist und da einfach dann nochmal geprüft werden muss, ähm, wie viel Dezibel sind und ähm, was brauchen wir dann da, um das wieder förderlich zu machen. Arbeitsrecht, hast du zwar gesagt, ist nicht dein Thema, aber
1: Arbeitsrecht ist insofern schon auch auf jeden Fall wichtig, gerade in dieser Personalnot. Auch da habe ich Rechte, ich muss nicht immer und jederzeit für jeden einspringen, auch wenn wir ein gutes Team sind.
0: Ja, das ist tatsächlich ein, ein großes Thema auch. Also wir reden immer von den Rechten der Kinder. Und ähm, ja, wo sind eigentlich meine Rechte als pädagogische Fachkraft, eben als ja, Angestellte in einer Einrichtung? Und auch da gibt es gute Verträge, wo schon sehr viel festgehalten ist. Und es gibt ähm, eher noch Verträge, wo man sich noch mehr wünschen würde, ja, wo noch mehr aufgelistet ist.
1: Was mir gerade noch eingefallen ist, nochmal aufs Kind zurückzukommen. Der Umgang mit dem Kind hat sich ja in dem Sinn verändert, dass man ja mittlerweile auch teilweise schon vorsichtig sein muss. Wo darf ich das Kind direkt anfassen? Was könnte mir da auch mal negativ ausgelegt werden?
0: Ja, durch unsere Kinderschutzkonzepte sind wir da in den letzten zwei Jahren sehr sensibel und feinfühlig geworden. Und tatsächlich ist auch in vielen Teams oder bei vielen pädagogischen Fachkräften da eine Unsicherheit da. Wie viel darf ich noch? Und ich denke, da hilft nur eins, ähm, reflektieren, Fallbeispiele, Fallbesprechungen, einfach im Team zu sagen, mh, da geht es mir nicht gut, da ist mir das und das passiert. Wie können wir es vielleicht anders machen? Ja, Und ich glaube, der letzte Schritt wird immer sein, das irgendwie zu einer Anzeige zu bringen oder zu melden, sondern es wird immer der erste Schritt sein, das im Team zu besprechen und das im nächsten, in der nächsten Situation anders zu gestalten, besser zu machen.
1: Aber da wieder mal auf die Eltern zu schwenken, Kindeswohlgefährdung ist ja etwas, was ich natürlich mittlerweile auch immer im Kopf haben muss, wo ich mir aber auch ganz, ganz viel Unterstützung holen muss und darf.
0: Ja, wir haben da zwar tatsächlich zwei ähm, Paragraphen. Der Paragraph 8a, also die Gefährdung eben ähm, in der Familie und wir haben die Gefährdung innerhalb der Kita und du sprichst jetzt gerade die Gefährdung eben innerhalb der Familie an. Ja, wo wir beobachten können, wahrnehmen können, ähm, unbedingt schriftlich protokollieren, eben auch da im Team Fallbesprechungen. Und dann gibt es eben Hilfe, zum Beispiel die insoweit erfahrene Fachkraft, die wir dann auch ins Team holen können und die uns da sehr, sehr gut begleitet, die einfach ein ganz anderes Fachwissen hat, eine andere Ausbildung als wir. Und da ist auch so eine Grenze erreicht in unserem pädagogischen Arbeiten. Da gibt es dann eben Experten. Rechtssicher durch den
1: Kita-Alltag, das ist ein Thema, das hat man jetzt ganz klar wieder gemerkt, das umfasst ganz, ganz, ganz viele Bereiche. Vielleicht klingt es im ersten Moment auch ein bisschen trocken, aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen, oder Annette?
0: kann sehr, sehr bereichernd sein, weil wir einfach, wenn wir uns mit diesen rechtlichen Fragen beschäftigen, auch in den pädagogischen Fragen sehr, sehr viel Antworten bekommen und uns so einfach der Alltag in der Kita leichter, leichter gestalten lässt, leichter zu organisieren ist. Ich bedanke mich bei
1: Annette Reisinger, Kindheitspädagogin und Fachreferentin. Rechtssicher durch den Kita-Alltag, das war heute unser Thema. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und hier bekommen Sie noch unseren Mädchentipp.
0: Der Kita-Radio-Medientipp.
1: Rechtssicher handeln im Kita-Alltag. Wie viel Aufsicht ist genug? Etwa beim Spiel im Außengelände, beim Wahltag, beim Tag der offenen Tür oder beim Sommerfest? Darf ich Kindern Medikamente geben oder ihre Wunden verarzten? Habe ich eine Handhabe bei permanent zu spät abholenden Eltern? Wie gehe ich mit meinem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung um? Diese und viele andere Situationen aus dem Kita-Alltag stellen pädagogische Fachkräfte vor die Frage, wie sie richtig im Sinn von rechtssicher handeln. Denn ihre Handhabung unterliegt gesetzlichen Regelungen. Das Sonderheft bietet Antworten auf die Fragen. Rechtssicher handeln im Kita-Alltag ist bei Herder erschienen und kostet 15 Euro.
0: Das war der Kita-Radio-Medientipp.